0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke met Jorike Eilers.
2: leuke podcastluisteraar. Daar zijn we weer.
0: Wat tof dat je weer naar deze podcast luistert. En het
2: leuke vind ik, we krijgen steeds meer reacties uit het land, dat deze podcast zo gewaardeerd wordt. Dus ik moet zeggen, het geeft ons wel een soort boost, dat we denken, ja, we willen ook echt wel proberen elke week een podcast online te zetten.
0: Ik vind het vooral tof om te horen dat de mensen zijn die dan de radio helemaal niet kennen, maar die het getipt hebben gekregen. Heel enthousiast worden en soms dan ook naar de radio geluisterd is helemaal niet een doel op zich. Maar in ieder geval genieten van die podcast. Dus blijf het ook vooral uitdelen in je omgeving. Het is gratis, het is voor niks. Dus delen zou ik zeggen. Ja,
2: en ben jij dus zo iemand die alleen een podcast luistert? We vinden het ook leuk om met jou in contact te komen. Dus je kan altijd even naar onze website, gronisradio.nl, schuilersreep bij Jorieke, om een reactie achter te laten of via Facebook. We willen ook gewoon heel leuk om met jouw podcastluisteraar kennis te maken.
0: Ben je al missionair bezig geweest vandaag, Jorieke? Hoezo? Nou, dat kan dus heel makkelijk via de podcast even een reactie achterlaten. En voor je het weet vinden veel meer mensen die leuke podcast. heb je ook je missionair steentje weer bijgedragen. Oh, oh,
2: oh. Um, vandaag ga je een podcast luisteren over recht. Doen. Dat is een heel populair thema en de Bijbel staat er natuurlijk ook bol van. Maar ja, hoe werk je dat praktisch uit? Je gaat luisteren naar een gesprek met Ron van der Spoel over dit thema. Want ja, je kan je gewoon natuurlijk aan een paar regeltjes voldoen en dan ben je goed bezig of klaar. Of zit het hem daar niet in? Nou, ik vroeg aan Ron of dit thema iets is waar mensen hem graag over horen preken. Of beginnen ze dan onrustig heen en weer te schuiven, omdat je dan denkt, ja, maar ja, nu gaat hij maar een spiegel voorhouden dat ik meer kan delen van wat ik heb.
0: Ja, weet je, het, wat ik merk is mensen weten dat ik veel in het buitenland zit. Uh, dus ik ben nu voor World Vision ambassadeur. En dus, dan kom ik in Oeganda en dat soort landen. Hè. Dan bezoek ik de projecten. Uh, voor Open Doors, natuurlijk, kom ik al, al heel lang over de hele wereld. Mm -hmm. Dus uh, waarop, wat mensen boeiend vinden, is dat, dat, dat ik zeg maar ook daar kom waar de ellende is. Uh, en dat met mijn eigen ogen zie en vervolgens weer terugkomen in de westerse wereld uh, uh, probeert te functioneren. Mm -hmm. Maar hoe doe je dat dan? Dus wat ik merk is dat mensen het interessant vinden van hey, iemand die echt in die twee werelden bivakkeert, hoe doet hij dat dan? Ja. En, uh, uh, maar ja, je, het lastige vind ik zelfs. Dus ik denk dat ik zenuwachtiger ben als ik daarover ga spreken, de, ook nu weer, dan uh, mensen die luisteren. Want uh, ik vind het zelf ook gewoon lastig. Het is voor mij ook een, een zoektocht. Ik zou heel graag. Kijk, in de Bijbel staan een aantal hele duidelijke dingen. Die zijn heel radicaal. Uh, en hoe ga je dat dan doen? En, ja. en, en uh, hoe, hoe ga je dan, als, als er ergens staat, verkoop je bezittingen. Wat, wat moet ik dan wel doen, wat moet ik dan niet doen? Nou, dat, dat is uh, voortdurend zoeken. Je wil God heel echt serieus nemen. Uh, je, je leeft in een westerse samenleving waarin het gewoon ongelooflijk comfortabel is voor de meeste mensen. Mm -hmm. En uh, ja, wat dan? Hoe, hoe gaan we dan met deze, met deze thema's om? Als de helft van de wereld uh, dreigt dood te gaan ja. van de honger. En de andere helft die, die weet niet wat ze met hun welvaart moeten doen. Nou ja, aan de ene kant is het heel duidelijk. Aan de andere kant, uh, die radicaliteit die... Uh, ik merk gewoon dat als je heel radicaal uh, dat doet of dat zegt... Dat mensen blokkeren. Ik zelf ook. Dat ik oké, okay, ja, maar goed. Want ja, hier kan ik dus eigenlijk niks mee. Nee, dat,
2: heb je, dat, dat krijg je dan. Dat je denkt: ja, ja. maar ja, en dan kan je misschien denken van nou dan maar niet. Terwijl de Bijbel ja. ook weer heel erg duidelijk is. Nou, Precies. Net, die, die zoektocht nou, gaan die we eigenlijk. Ja. Gaan we vandaag eigenlijk met Absoluut. elkaar uh, be, bespreken. Ja. Um, je zei het net aan het begin van de uitzending al even. Maar ook goed om weer even neer te zetten. Als we even breed beginnen. Waar gaat recht doen voor jou over?
0: Ja, recht doen betekent echt dat God van. Kijk, je moet je voorstellen dat God ieder mens met grote zorgvuldigheid hm. schept. In de, in de schoot van de moeder. Ook al die kindertjes die, die vervolgens na, na een, uh, een paar dagen sterven van de honger. Omdat gewoon er gewoon geen eten is. Omdat die moeder geen, geen, geen melk meer kan geven. En, uh, uh, dus, dus ik probeer dat te zien vanuit de ogen van God. Dat, dat hij dus ook, ook in, in, in landen in Afrika en Azië waar, waar het allemaal zo misgaat. Dat hij ook daar met grote zorgvuldigheid een, een, een kindje schept. Met een bedoeling. En de bedoeling is niet om binnen een paar dagen dood te gaan. Dat gebeurt wel, maar dat heeft te maken met het onrecht op aarde. En de, dus als je het vanuit Gods perspectief probeert te kijken, mm -hmm. dan, 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 ja, dan, uh, dan gaat het hem vreselijk aan het hart uh, dat de ene helft van de mensen niet meer weet wat ze moeten doen met hun geld en de andere helft van de mensen uh, een, een groot tekort hebben. En dan denk ik dat God zegt, ja, ik heb jullie gezegend zodat je hen kunt helpen, mm -hmm. doen we dat dan ook. en uh, Dus als het gaat om recht heeft het te maken dat ieder mens voor God even belangrijk is. Een, uh, ik heb heel vaak natuurlijk ja het is natuurlijk, maar ik, maar ik mm. merk bij mezelf dat ik dan uh, altijd lees in de krant van zoveel doden, zoveel mensen gevlucht je, je ziet het op het journaal en even draait je maag om en dan komt de sport Weet je, en dan gaat het weer door en uh, ik, kom, ik kom in zo'n land ik, ik, ik reis naar Oeganda met zo'n zo zo missie van World Vision en dan, uh, dan, kom je, en dan zie je daar de vreselijkste dingen je ziet wat er gaan, kan gebeuren en je komt weer terug ik weet nog dat wij in Zuid-Afrika zaten... in een sloppenwijk met het hele gezin. Ze hebben een keertje gegaan, want mm -hmm. wij vonden het belangrijk... dat onze kinderen ook zouden leren... Hè, dat ja. er een andere kant is. Het waren ze een jaar of uh, twaalf, denk ik. Uh, zeg maar even. En uh, uh, wij in die sloppenwijk... die meiden soms met tranen in hun ogen... Hè, en, en wij daar helpen en doen... en met die kindertjes ook... En vervolgens uh, rijden we weer een stukje de, die sloppen uit. Er zit een hele grote mol. Zo'n hele groot winkelcentrum. Ja. En die meiden helemaal in de gloria. Yes, mogen we even shoppen? Onmiddellijk gaat de knop om. En bam, zit je weer in je shopmodus. Ja. En het, dat is, ja, ik, ik, ik was eerst even verbijsterd. Maar toen dacht ik, oh wacht, ik zie daar ook een paar hele mooie sportschoenen staan voor een mooi prijsje. Ja. Weet je wel, dus het zit zo. Ingewikkeld is... in elkaar. Je bent bewogen met uh, dat wat misgaat. Mm -hmm. En tegelijkertijd zit je zo in je eigen patroon van, van uh, nou ja, dat je dingen kunt kopen en, en, en genoeg hebt. Uh, dat je, uh, uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat heel verwarrend. In mijn eigen hoofd, in mijn eigen hart ook. Ja, het, is, het is heel erg verwarrend. Maar zit, zit, zit
2: recht doen dan ook eigenlijk vooral in, in, in geld? Of zit het in meer dan dat?
0: Ja, het zit in heel veel meer. Uh, ik merk namelijk ook dat, dat geld vaak niet eens het grootste... Uh, of niet het enige probleem is. Tuurlijk moet er geld gegeven worden om, om mensen daar te kunnen helpen. Er moet eten gekocht worden. Er moeten huisjes gebouwd worden enzovoorts. De kinderen moeten naar school gebracht worden. Uh, maar het zit hem ook heel erg volgens mij ook in echte bewogenheid. Zijn wij echt bewogen met mensen die, uh, die onrecht aan uh, Onder het onrecht, hè, onder de verkeerde verdeling in de wereld. Um, en het lastige is dat als je dan zegt: er zijn, er zijn zoveel miljoen mensen die honger lijden, ja, dat zegt mij niet zoveel. Uh, alleen maar dat het afschuwelijk veel en groot is. Maar als je dan een paar gezichten ziet... als je, als je een paar van die kinderen concreet... Uh, op een fotootje voor je op je bureau hebt staan... of aan de, aan de koelkast hebt hangen... Hè, mm -hmm. wat wij dan hebben gedaan thuis... Dan, uh, dan krijgt het een gezicht... en dan zijn het gewoon echte mensen van vlees en bloed. En dan denk je, wat als het mijn kind zou zijn? Wat als het met een van mijn meiden... Uh, in zo'n situatie zou zitten? Um, dus uh, waar het om gaat is dat je beseft... het gaat echt om mensen. Daarom zei ik dat net, he, om mensen die God gemaakt heeft... en waar God zielsveel van houdt. En, en waar is dan onze liefde? Dus het heeft niet alleen met mijn portemonnee te maken. Mm -hmm. dat, die komt wel. Maar mm -hmm. het, begint, het begint niet in de portemonnee. Het begint met bewogenheid. Wil jij die mensen echt binnen laten komen... Ben je bereid om echt even in die ogen te kijken en te beseffen, je in te leven in hoe dat dan is? Um, uh, ben je bereid om daar tijd en aandacht en energie aan te geven? Want dus wij niet alleen waar... geld per se. En geld is het makkelijkst. Ik, ik schrijf een Girotje uit. Hè. Nou ja, we, we, niet, we hoeven niet eens meer. Hè. Je, ja. je, je, je tikt wat in op je telefoon en het geld is verstuurd. Ja. En, en dat is belangrijk. Dat moet ook, echt blijven moet ook echt blijven doen. Maar het veel belangrijker is, ik denk dat dit echt is wat als het gaat om recht doen, is dat we die mensen serieus nemen. Als mens. Want hoe kunnen we mensen recht doen met onze energie of met onze Tijd dan? Door bijvoorbeeld, nou, kijk zelf, vind ik uh, al, bij het weggeven altijd belangrijk dat het, dat het een project is uh, of, of het liefst een persoon is waar ik ook echt een stukje verbondenheid mee kan, kan uh, laten ontstaan. Dus uh, als je bijvoorbeeld inderdaad een kindje sponsort, dat je, dat je ook tijd neemt om zo'n kind af en toe zijn kaart te sturen. Dat je je interesseert en dat de, denk je: de, Oh, wacht even, uh, ze zit nu op school, uh, hoe, hoe zal het gaan? Uh, voor mij heeft het ook te maken met, met, met voorbeden. Dus uh, als je bidt voor je kinderen, bid je ook voor je, voor je adoptiekinderen, voor je financiële adoptiekinderen. Weet je, dat soort... Uh, uh, het zijn vaak een hele kleine dingen, maar Krijgen ze een ruimte in jouw hart, in jouw leven? Ook al ken je ze nog niet goed en ook al heb je ze niet echt gezien, maar uh, ben je bereid om je echt open te stellen voor, nou ja, die paar mensen die jij dan wel kent of waar je wel contact mee ja, kan die, hebben? Of
2: die op jou, het is natuurlijk niet allemaal sponsorkinderen. Nee, 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 mensen op jouw pad, je pad. komen. Dat kan
0: ook hier in Nederland zeg, zijn. Het kan ook, ja, ja. Het kunnen je buren zijn die eenzaam zijn. Het kunnen, weet je, het, zijn op, het zit op heel veel vlakken. Dus uh, er is natuurlijk op het wereldtoneel is er gewoon heel veel. Onrecht als het gaat over de, over de, de verkeerde verdeling van, van welvaart. Mm -hmm. uh, maar maar ja, in het klein, in, in je straat, begint het ook al. Hè? Dat je inderdaad zegt: van, hey, Heb ik echt oog voor die buren? Uh, ook al is het niet helemaal mijn stijl of is het niet helemaal mijn type. Uh, uh, neem ik ze? Volgens mij, uh, Juriek, is het grote verhaal rondom rechtvaardigheid: dit neem ik die ander echt serieus.
2: Ja neem ik die anders serieus. Alleen ja. de, deze woorden maakt denk ik al merk ik bij mezelf dat ik denk oeh, oe, je voelt het al meteen een beetje, zo,
0: een, ja. beetje een beetje schuren voel je het? Ja, maar je wordt gedwongen om uit je eigen kleine wereldje te stappen en, en alleen maar de dingen te doen die je zelf comfortabel of prettig vindt ja. en, en om echt te investeren in een ander. Dat is volgens mij rechtvaardigheid wat God van ons vraagt. Zoals hij investeert in deze wereld. Zegt hij, doe jij dat nou ook eens in de mensen die op je pad komen? Nu lees van het oude tes
2: testament de norm van de tienen die aan de, aan de heer toebehoort. Dat is een hele Hele duidelijke en hele praktische norm die je naast je geld ook op je energie ja. en op je tijd zou kunnen toepassen. Ja. Uh, wat, wat vind je ervan, van die, die, die stijlregel?
0: Ja, ik vind hem, ik vind hem uh, uh, nou laat ik voorzichtig zijn, ik, ik vind hem heel goed. Ja. Kijk, wat ik merk is, um, ik probeer zelf ook echt bewust mijn agenda niet stampvol te plannen is lastig, Maar uh, gewoon, gewoon om niet te zeggen... van nou, elke dag zit helemaal tot het randje aan vol. Ik kan er ook niks meer bij hebben. Dus als er dan een keer iemand op je pad komt... ja, dan heb je helaas geen ruimte. Mm -hmm. Ik herinner me dat er een keer een, in mijn, een van mijn gemeenten... een jonge man was die een waanzinnige carrière maakte. En die een gegeven moment is gestopt met zijn carrière... en heeft gezegd tegen zijn uh, leidinggevende... hij zat echt hoog in de boom bij een bank. Uh, dat hij zei van... nou, ik, ik, ik wil gewoon niet langer dan vier dagen werken... want ik wil een vijfde dag over hebben... om er te zijn voor mensen die mij nodig hebben. En uh, dat kostte hem dus... Uh, de, de, de volgende stap is een carrière, een echt een behoorlijke directieplek. Maar hij, had het, hij zegt, ja, ik wil, ik wil niet alleen maar leven om te werken. Ik wil, ik wil er ook echt zijn voor de mensen die God op mijn pad brengt. En dat kan beginnen in je eigen gezin. Hè. Soms mm -hmm. is je van ik wil ook gewoon tijd hebben om met mijn kinderen en met mijn vrouw door te brengen, in dit geval voor deze man. Maar ook uh, uh, als er is een beroep vanuit de kerk of vanuit een uh, 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 noodsituatie op hem gedaan werd. Was, ik wist altijd, uh, ik kan op hem een beroep doen als predikant als er dus iets aan de hand is.
2: Maar kan je dus zeggen, die tiende, ja, dat telt nu ook nog, als jij denkt: ja, ik heb de tiende van mijn tijd, energie, geld. Top.
0: Ja, nou... Tiende, nee, het ja, ik kan, tiende, uh, God is, is mij goedgezind nu. <laughs> nou, God is je sowieso wel goedgezind. <laughs> maar, maar... Um, dus, ja, trouwens, het is een belangrijke, dit. Want het is niet iets om te verdienen... dat je zegt, van, nou, als ik nou maar even heel hard... mijn stinkende best doe, dan gaat God dat ook voor mij doen. God heeft zijn stinkende best al lang voor jou gedaan. Uh, dus het is niet om te zeggen... nou, dan ga ik... Maar... maar het komt voort uit, juist als je ziet wat God allemaal voor jou doet... en hoe hij jou voortdurend uh, op het oog heeft en zegend en bij je is... Nou, dan zegt hij, deel daar iets van uit. Ik geef jou heel veel, deel daarvan uit. Dus als God het voor mij doet, mag ik het voor een ander doen? Dat is punt één. Punt mm -hmm. twee... Uh, die tienden, dat is een hele goede uh, uh, regel. Ik bedoel, al die autostementische principes, dat zijn belangrijke principes, want God heeft ze niet voor niets gegeven. Ja. Uh, het is niet een wet van mede en persen, van oké, okay, als je geen 10% geeft, dan... Ik vind het een hele mooie richtlijn. Uh, alleen, het was in het autostement wel een minimum. Dus het is in ieder geval, weet je, als je... Uh, dit moet je in ieder geval doen, maar het is niet de maximum. En wij maken er vaak een maximum van. Hè? Nou, ik heb mijn tiende gegeven, ik ben klaar.
2: Ja, het, het geeft toch wel, volgens mij, vaak dan wel een soort gevoel van, nou... Uh, ergens wel misschien van, nou dan ben ik, uh, dan ben ik is, klaar. En dan is God uh, blij met me.
0: Ja, dus, de vraag, dus wij, wij draaien het volgens mij vaak om. We zeggen dan van, nee, hey, wat moet ik weggeven? Nou, 10 procent. Maar ook dus, wat moet ik weggeven? Ja, precies. Wat moet ik weggeven? Ik denk dat je de ombedrijving moet zeggen van, wat mag ik houden? Voor mezelf. Hmm. Want al mijn bezit is van God. Alles wat ik heb, alles wat ik ben, dat is van de Heer. Er zit, er zit niks van mij bij. En dan is dus de vraag... Zegt de heer nou Ron... Uh, uh, 90% mag je zelf van genieten, 10% moet je weggeven. Ik denk niet dat dat, dat dat is wat God zegt. Hij zegt wel als een richtlijn... minimaal 10%. Uh, minimaal tienden. Hè, maar het gaat erom van, dat zijn de eerstelingen van de oogst en zo. Weet je? Dus, dus begin gewoon uh, al bij voorbaat met tienden weg te geven. Niet aan het eind van het jaar, maar aan het begin van het jaar. Bij wijze van spreken. Mm -hmm. Niet kijken, wat heb ik over en daar geef ik dan tienden van. Maar je begint gewoon met je tienden. En dan ga je kijken in de rest van het jaar, hé, hey, ik word nog steeds gezegend. Gunst, ik heb nog steeds meer dan genoeg. Nou, dan mag je, mag, je, mag je nog meer weggeven. En, en dat kan dus ook in tijd en energie zijn. Maar ergens kunnen wij het gevoel houden... dat we het hier zo uh, goed hebben... dat we waarschijnlijk nooit genoeg
2: recht doen. Want ja, we hebben het zo goed. We kunnen, ja, wat, wat, mm -hmm. wat is...
0: Wanneer is het genoeg? Ja. Um, ik, ik denk, kijk, een van de dingen die ik heel belangrijk vind, is dat je, dat iedereen, dus niet dat we allerlei regeltjes gaan geven nu in deze uitzending. Nee,
2: maar dat kan het heel snel worden. Jij, en dan wordt het toch een
0: soort precies. checklist. Van nou fijn, ik rond
2: uh, nee. zeg dit, ik doe dat ja. dus uh, klaar. Nee, nee,
0: er zijn een aantal dingen vanuit de Bijbel, nog nogal op uh, ja. die, die daarin helder in zijn, maar het belangrijkste, de sfeer die ik voortdurend proef is dat het niet zozeer om regels gaat, maar dat het om vrijgevigheid gaat. Dat het gaat om, vind je het gewoon fijn om te delen van wat je hebt uh, ontvangen. Dus het is een hartsgesteldheid en dan gaat het echt niet meer om hoeveel procent of hoeveel dit of hoeveel dat. Dan geef je met gewoon met heel veel vreugde, ga je dan weggeven wat... Uh, wat je uh, m, samen met God hebt besloten om weg te geven. En dat is dus niet zo dat je van nou: als, als ik maar die tiende doe, dan ben ik klaar. Nee, het gaat erom: wat uh, gaan wij samen, in dit geval Annette en ik zitten daarover mm -hmm. te praten, wat, wat gaan wij, niet alleen wat kunnen wij, maar wat willen wij? Mm -hmm. uh, het is niet eens een sfeer in kunnen, maar wat willen wij? Uh, uh, delen van dat wat we van God ontvangen hebben.
2: En Ron, we pakken de Bijbel erbij. Ja. Um, en jij gaf aan, ik wil het graag hebben als we het hier over dit thema hebben over het verhaal van de rijke dwaas. Dat is een gelijkenis van Jezus. Hoe ja. gaat die precies?
0: Nou, dat is naar aanleiding van een vraag uit het publiek. Hè. Dus Jezus die, die, die staat er te preken en dan vraagt er iemand van, heer, wilt u uh, tegen mijn broer zeggen dat hij de erfenis moet delen? Toen en, al, hè? Toen al. Och, man, wat een gedoe met die erfenis altijd. En um, uh, dan gaat Jezus, en dat vind ik zo mooi, en dat is belangrijk voor ons vanmorgen ook, denk ik, gaat hij gelijk naar de naar de diepte. Dan gaat hij het helemaal niet hebben over die erfeniskwestie, maar dan zegt hij uh, je voor iedere vorm van hebzucht. Met andere woorden die vraag, daar komt hij nu achter, komt voort uit hebzucht. En dat is denk ik ook wel voor ons belangrijk. Waarom willen we het hierover hebben? Heeft dat ook te maken met hebzucht? Wat mag ik vooral voor mezelf nog houden? Wat kan ik nog fatsoenlijk uh, verantwoorden? En dan heeft het ook weer met hebzucht te maken. Hè? Wat is voor mij... En Jezus vertelt dan het verhaal van een man die, die genoeg heeft. Hè? Dus de, de, een, een rijke man, een goede oogst. Een rijke herenboer, zeg maar even, in die dagen. Uh, en zijn schuren zitten vol. Dus wij zouden zeggen, uh, spaarboekje is geregeld. Uh, hij heeft een spaarboekje. Ik denk dat we in onze tijd moeten zeggen, zijn pensioen is geregeld. Ja. Nou, dat is natuurlijk bij de meeste van ons ook zo. Hè. Heel veel mensen hebben gewoon een, een pensioen, uh, AOW, heeft door de, is er door de overheid geregeld. En dan heb je daarbovenop nog je pensioen als je gewerkt hebt. Um, en, en dat is bij deze man ook zo. Dus hij heeft een, uh, een AOW en een pensioen, zou ik zeggen. Ja. Um, kortom, hij heeft genoeg. Uh, en dan blijkt hij nog meer uh, uh, te verdienen. Hè. Dus hij heeft meer dan genoeg. En dan zegt hij, wat zal ik doen met meer dan genoeg? Ik heb het niet nodig. Ik kan het voorlopig ook even niet opmaken. Maar. Ik wil het wel voor mezelf houden. En ik bouw grotere schuren. Dus wij zouden zeggen, nog een bankboekje erbij. Ik heb een AOW, ik heb een pensioen. En ik heb een goed gevuld bankboekje. En ja. dan uh, zegt Jezus dus in zijn verhaal. Vertelt hij, en op het moment dat die man die grootste schuur gebouwd heeft. En die ook helemaal vol zit. Zegt hij, rust nu mijn ziel. Je hebt veel goederen in voorraad. Genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. En ik denk dat hier de clue zit. Van wat Jezus ons wil leren. Dat die man pas op het moment dat hij financiële zekerheid heeft, mm -hmm. en echt meer en meer en meer dan genoeg heeft, dat hij dan pas zegt, en nu kom ik tot rust. Het heeft dus te maken met zekerheid. Ja, want dan vertrouwen. denk je pas, door die grote schuren, dus Precies. je hebt je AOW, je
2: pensioen, en je hebt nog heel veel meer ja. geld, denkt hij, ja. ah, nu kan, ik, nu kan, nu kan, ik, kan ik, ik genieten, want het is ja. allemaal, het is allemaal er, voor kan mij niets,
0: Eigenlijk zegt hij nu, er kan me niets meer gebeuren. En mm. ik denk dat dat gevoel, als ik heel eerlijk ben, herken ik dat gevoel, dat het moment dat je zegt, oké, okay, we hebben alles goed geregeld, uh, uh, we hebben we hebben pensioen, we hebben AOW, we hebben, we hebben een spaarbandboekje. Wat kan ons eigenlijk nog gebeuren? Het geeft dan, een heel veilig gevoel. Het geeft een heel veilig gevoel. En dat is, zegt Jezus, dus dat is schijnveiligheid. Want staat er dan, zo gaat dan verder, die nacht, zei God tegen hem, dwaas. Nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Ja. En voor wie heb je het dan allemaal gedaan? Dus met andere woorden, uh, je weet niet hoe je toekomst eruit gaat zien. En je weet niet hoe het straks zal gaan. Als jij denkt dat er zekerheid zit in voor meer dan genoeg geld hebben, dan ben je een dwaas dan ben je echt heel dom bezig.
2: Ja, want waar zit inderdaad de, de
0: dwaasheid
2: van deze man in?
0: De dwaasheid zit in het feit dat hij denkt... dat hij met geld zekerheid heeft. Dus dat, dat je zegt, nou weet je, ik heb alles voor elkaar. Wat kan mij nog gebeuren? Uh, uh, Jurik, ik heb uh, uh, drie gemeenten gediend... En op uh, een gegeven moment, uh, in een periode dat ik veel begrafenis had, ben ik eens gaan optellen en, en, en gaan kijken van hoe oud, zijn nou, hoe, hoe oud is nou de gemiddelde leeftijd waarop mensen in mijn gemeenten overleden zijn. Er waren ook een paar kinderen bij, hè, verschrikkelijk. Um, maar de gemiddelde leeftijd was 65 jaar. Hmm. En daar ben ik erg van geschrokken. Dacht ik dacht, oh wacht even. De gemiddelde leeftijd waarop, waarop mensen uh, uh, die ik heb gekend zijn gestorven. is 65 jaar. Heel, veel, heel vaak hoor je de mensen zeggen: van nou, nu gaan we met pensioen. nu gaan we dus echt even lekker van genieten. En dan zijn ze moe, uh, uh, lichamelijk gebrekkig, uh, worden ziek. of er gebeuren andere dingen. Heb je je hele leven voorlopen besparen. En vervolgens kun je er eigenlijk niets meer mee. Nou, ik denk dat dit de les is die Jezus ons wil leren. Kijk uit dat je denkt dat je de toekomst in je handen hebt... door financiële zekerheid te creëren. Je hebt de toekomst niet in je handen. God heeft jouw toekomst in zijn handen. En God heeft jouw leven in zijn handen. En dan krijg je dus daarna die, 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 dat hij vertelt over de vogels in het veld... en de lelies of de lelies in het veld en de nou. vogels in de lucht. Hè? Ze zaaien niet, ze maaien niet. God zorgt voor hen. Dit is de grote vraag onder deze hele uitzending. Uh, als het gaat over wat gaan we weggeven... en wat houden we voor onszelf... Vertrouw jij God. Ja. Vertrouw je God. Dat Hij voor je zorgt. Vertrouw je dat, dat Hij voor je zorgt. Jij, ja, je mag nadenken. En jij moet zorgen dat je pensioen geregeld is. En jij moet zorgen dat je, uh, uh, dat je, uh, dat je uh, weet: van jongens, ik, ik heb genoeg om te kunnen leven. Maar als je maar blijft sparen om maar meer en meer zekerheid. Dus als meer geld voor jou betekent meer zekerheid. En ieder moet dat gewoon echt voor zichzelf eerlijk kunnen beantwoorden. Maar als voor jou meer geld betekent meer zekerheid. ben je echt verkeerd bezig. Want de zekerheid zit hem niet in aardse schatten, zo eindigt dit verhaal, uh -huh. maar zit hem in schatten in de hemel. Wat heb je gedaan voor God? Wat heb je gedaan in de relatie met de Heere God en in de relatie met de mensen om je heen? Dat is waar God naar kijkt. En uh, vertrouw jij dan uiteindelijk op je eigen verdiende geld of vertrouw je op Gods vaderlijke zorg? En, en dat is het dilemma. En ergens is dat... Volgens mij
2: bijna de kern van de evangelie. Ja. Vertrouwen erop dat God voor je zorgt. Maar blijkbaar vinden we dat dus zo
0: moeilijk. Dat we dus onze ja. eigen
2: voorraad schuren ja, gaan precies. maken.
0: En op het moment dat wij dus maar sparen, sparen, sparen. We kunnen we ook eh, niet delen. Kunnen we ook niet delen. Hij vasthouden. Nee, en Delen is dus hemelse schatten verzamelen. Dat betekent doen wat God van je vraagt. Doen waar, waar, waar God van geniet. En hij geniet ervan als wij. Van dat wat wij van hem ontvangen hebben aan zegeningen. Dat we dat gaan doorgeven aan andere mensen. Uh, die hij ook op het oog heeft. Maar waar het om gaat is deze vraag. En ik, ik vind die, hij snijdt dwars door mijn ziel heen. Iedere keer weer als ik het erover heb. Uh, Ron, vertrouw jij God? Hm. Echt. En als je God echt vertrouwt. Durf je dan ook meer los te laten. Dan je nu beet pakt. Als het gaat om financiële zekerheid. Uh, omdat je weet dat hij ook echt voor je zal zorgen. Wij, wij denken altijd. Dus laat ik mooi voor mezelf spreken. Ik, ik merk bij mezelf stiekem een stemmetje. Ergens in mijn achterhoofd. Als er staat. Uh, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. De hemelse vader voor je zorgen. Ja. Natuurlijk, ah, maar, ah, maar, ja. maar, weet je wel. Kan en zelf,
2: ik, ik kan het zelf ook wel ja, een beetje bewerkstelligen. eigenlijk. Precies. En ja. natuurlijk,
0: moet je, je, je moet gewoon je werk blijven doen. En ja, je mag, een, je, je mag zorgen dat je genoeg hebt. En je mag een spaarboekje hebben. Maar altijd maar meer, meer, meer. En daar dus echt aan vastzitten. En daar je zekerheid uit halen. Dan ben je echt verkeerd bezig. Dus dit verhaal,
2: hè, dat kan natuurlijk super scherp. Erg scherpe gelijkenis is dit. Maar nee. eigenlijk klinkt er dus ook heel veel liefde uit voort. Dat ja. de vader, zeg maar, ha, ja. doe het niet. Ik voor vrijheid. Je.
0: Ja, dus God gunt ons de vrijheid om niet gebonden te zijn aan een spaarbankboekje. Maar om gebonden te zijn aan Hem. En, en, uh, dus het zit hem niet in, jongens. Als ik nou maar heel veel meer heb, uh, dan, dan, dan zit het goed met me. Dus, dus geluk. Uh, en zekerheid zit niet in je bezit, maar zit in de relatie. Daar zit de echte zekerheid in, in de relatie met God.
2: En als daar je zekerheid in zit, dan, dan toch automatisch denk ik... dan, dan kan je veel vrij, vrijgeviger ja. gewoon...
0: Ja, maar dan, voelt het, maar dan voelt het ook niet als. Oh, gut, wat doe ik nou? En wat geef ik weg? En wat zijn de nee Nee, dat is wel wat heerlijk. En... Wat heerlijk. Ik, 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 mag, ik, ik heb heel veel en ik mag delen. En, en, uh, en, en ja, God heeft daar zulke mooie beloften aan gegeven. Dat op het moment dat wij delen, zal Hij zorgen dat we ook niet tekort komen. En uh, nou ja, ik denk dat dat de ervaring is van heel veel mensen. En dan uh, komt er dus op vertrouwen. Dat en dat is, is voor jou dus genoeg. Daar, ja. daar, komen, daar, komen we nog, uh, daar gaan
2: we nog over ja. spreken ook. Ja. Um, je noemde net even ook dat, hè, dat, dat Jezus heel erg waarschuwd dus voor elke vorm van hebzucht. Zit daar dan ook eigenlijk een, een soort liefdesboodschap achter?
0: Want ja, want hebzucht dat... maakt zorg dat je verslaafd bent. Eigenlijk zijn wij, denk ik, behoorlijk verslaafd aan uh, sparen. In ieder geval Nederlanders hè, hebben ze onderzocht. Nederlanders is het meest spaarzame volkje ter wereld. En waarom doen we dat? Niet, we kunnen het niet eens opmaken. Somm, heel vaak ze hebben ze onderzocht dat heel veel mensen hun pensioen niet eens kunnen opmaken. Nou, er zijn natuurlijk ook, ik weet hè, dat er ook heel veel mensen zijn die van een voedselbank moeten leven. Ja. Dat er heel veel mensen zijn die, juist die niet meer niet, dan genoeg hebben. Niet meer dan genoeg hebben. Voor hen geldt dit allemaal niet. Zij mogen ook echt aankloppen en zeggen... ...jongens, willen jullie mij helpen? God heeft jullie rijk gezegend, ik zit, even, ik zit nu even heel zwaar... ...willen jullie mij helpen? Mag ik ontvangen? Dat mag, dat moet je ook echt doen. Daar heb je recht op. Hè? Ah, maar ja. um, uh, ik denk dat het belangrijk is voor, voor ons om te zeggen... Uh, uh, ...besef heel goed, uh, hebzucht is uh, een, een geld, is een mammon. Hè? Jezus zegt dat het, is een, het is een slavendrijver. het is een god... Het heeft, het heeft invloed, het heeft macht op je leven. Je bent niet vrij als je vastzit aan geld. En vast aan geld betekent niet dat je constant heel veel wil uitgeven... maar juist dat je heel veel wil hebben. En heel veel wil bewaren en heel veel wil sparen. En uh, ik denk dat, dat voor ons deze boodschap als meest spaarzame volkje ter wereld... ook de christenen, hè, uh, meest spaarzame christenen ter wereld misschien wel... Uh, dat we zeggen, hé, maar wacht even, wat, wat, waarom wil ik nou zo graag zo'n vol spaarbankboekje? En als God zegt, vertrouw je uh, je spaarbankboekje... of? Vertrouw Vertrouw je op mij voor je toekomst? Durf ik hem dan eerlijk in de ogen te kijken... en zeggen, heer, ik vertrouw meer op u dan op mijn geld? Want als je dat zegt, zegt hij dat is goed. Dankjewel, geef het dan maar weg.
2: Ja, dat kan dus ook zijn dat je die vraag misschien... nu nog moet beantwoorden met... Vader, ik vertrouw meer op mijn bankboekje dan op ja, u.
0: Ja, en, en, en dat is toch... Ja, dan denk ik als je dan de ogen van God zou zien... dat je intens, uh, verdrietige, teleurgestelde God zou zien, ja? Omdat hij alles, alles voor ons over heeft en alles aan ons gegeven heeft. Zelfs zijn eigen zoon laat staan. Dus Paulus zegt, hoe zal hij die zijn eigen zoon voor ons heeft overgehad ons niet met hem alle dingen schenken? Hij heeft, hij heeft laten zien wat hij voor ons over heeft en hoe hij voor ons zorgt. En dan nog zeggen wij, zelfs na Golgotha en na het kruis, zeggen wij, ja, ik weet niet zeker of God wel echt voor mij gaat zorgen. Ja. Ik denk dat hij dan wel heel verdrietig is, ja.
2: We hadden zojuist, hadden we Lukas 12 erbij gepakt, een gelijkenis over de rijke dwaas. En daarvoor, um, ja, dan zegt Jezus ook, hoed je voor elke vorm van, uh, van hebzucht. En we mm -hmm. zeiden al, dat is gewoon een soort, ja, dat maakt dat je eigenlijk vast zit aan, ja. aan dat je je zekerheid hier haalt en niet, uh, ja, niet bij Jezus vandaan. Maar wat zijn nou signalen om alert op te zijn of je nou hebzuchtig bent of niet? Hoe kan je jezelf nou spiegelen dat je ja. denkt. Oei. Ja,
0: nou, dat is gewoon een hele. Die, die, dus de hele gelijkenis eindigt met uh, een test van Jezus. Verkoop dus al wat je hebt en geef het aan de armen. En. Uh, dat betekent denk ik niet dat wij moeten zeggen, uh, oké, okay, nu ga ik mijn huis verkopen en mijn auto verkopen. En mijn, uh, maar het heeft wel, Jezus ja, het, zegt het, dat als een test. Het staat er wel. Het staat er, maar dat is een test. Wat doet het met je op het moment dat je uh, zo kwijtraken wat je hebt? Stel dat je inderdaad je bankboekje niet meer hebt. Stel mm -hmm. dat je niet meer, uh, meer dan genoeg hebt. Wat gebeurt er dan met je? En uh, mijn ervaring is, ik heb een paar keer ben ik flink achteruit gegaan in inkomen. ja. Uh, uh, weet je, dus, dus dat ik gewoon uh, bijvoorbeeld in, uh, in Amersfoort begonnen wij opeens met een gemeente van, uh, van uh, 40, 50 man zeg maar in plaats van de, de 1800 waar ik vandaan kwam uit Harderwijk uh, en, en dus kelderde ik ook in mijn inkomen want je wordt opeens een part-time predikant en, uh, en, en we moesten een huis kopen en zo dus alles ging financieel ging dat mis uh, voor ons gevoel uh, hoe kan het en op de een of andere wonderlijke manier lukte het ook om een huis te kopen uh, ook al hadden we allemaal veel minder inkomen en hebben we nooit een boterham minder gegeten dus ik denk uh, dat je uh, uh, heel goed kunt zien, kan merken bij jezelf of je hebzuchtig bent, of je het uh, lastig vindt of het pijn doet als je iets weggeeft. Hm. Dus er zijn twee dingen die kunnen gebeuren als je dingen weggeeft aan een ander, aan, aan iemand die het heel hard nodig heeft. Uh, en dan gaat het gewoon ook om, om geld of spullen. Hè. Uh, vind ik het leuk om te geven of vind ik het lastig? om te geven. Hmm. En als je het lastig vindt... is dat wel echt een signaal... Uh, dat je waarschijnlijk vast zit aan... bezit, aan geld uh, enzovoorts. Als het pijn doet, dan denk ik dat je... last hebt van hebzucht. En dan mag je echt bidden om bevrijding daarvan. Want het is een macht. het is een, het is een, het is een uh, bedoel de woord, Timotius zegt ergens. De wortel van alle kwaad is hebzucht. Ja. Uh, zegt Paulus tegen Timotius. En, en uh, uh, ik, ik denk dat dat ook echt een gebedspunt is. Ik bedoel, het is een onderdeel van de bekering van ons leven. Van het loskomen van sla, allerlei vormen van slavernij. Van het vastzitten aan jezelf en aan, en aan je bezit. En het je helemaal toewijden aan God. En aan, en aan het leven met Jezus. En dat is een vrij leven. Dat is heerlijk. Want dan heb je dus dat bezit. En dat geldt allemaal ook niet meer zo hard nodig. Mm -hmm. maar je, je, je weet gewoon, ik ben veilig in zijn handen. Hij leidt mij, hij draagt mij, hij stuurt mij. Hij zorgt voor mij. Ook gewoon heel concreet. Hij zorgt voor mij. Ja, ik nogmaals, ik kan het niet genoeg benadrukken. Ik denk na, ik werk, ik doe mijn best. Maar niet meer in de krampachtige houding van oeh, als het niet lukt, dan... Want
2: waarom is dat dan wel belangrijk? Want eigenlijk, je kan ik zeggen, ja, het staat hier gewoon, uh, verkoop je bezittingen, geef aanmoezen.
0: Ja, en ik denk dat Jezus dan niet bedoelt letterlijk van nu, nu ga je gewoon uh, op een houtje bijten. Uh, er zijn mensen die dat doen hè? en ik, uh, ik ondersteun ook een aantal mensen die gewoon uh, alles hebben opgegeven en de zendingen zijn gegaan en dan van giften gaan leven. Ja. Maar dat kunnen we niet allemaal doen. Want ja, er moet toch ongeveer de helft van de mensheid moet dan toch echt de andere helft ondersteunen. Uh, dus ik denk dat er, dat er een aantal mensen geroepen worden uh, om inderdaad alles op te geven en te gaan. Mm -hmm. uh, maar lang niet iedereen. Ik denk ook dat er gewoon mensen worden opgeroepen om gewoon hun, hun werk goed te doen, het, het geld te verdienen en dan met dat geld goed te doen. Ja. Ja, dus genoeg voor jezelf en... ...delen met mensen die het hard nodig hebben.
2: En je kan dus bij jezelf dus eigenlijk checken... ...als je die bijbeltekst leest... ...je denkt, oh, verkoop ...oh, dit doet pijn... Ja. ...of je merkt, van, ik vind het eigenlijk gewoon lastig om, om, ja. te, om te delen... en dan wel geld, tijd of ja. uh, energie... ...dan kan je dus gewoon vastzitten, ja, ja. Wie jij het zegt...
0: ...aan hebzucht. Ja, precies, dus wat, wat zou er gebeuren als je bankboekje... ...echt significant uh, uh, minder, uh, uh, minder wordt? Word je dan heel nerveus? Of zeg je dan van, nou, heer... Dan ...heb ik uw hulp wel echt hard nodig?
2: Ja. Maar dit is even een spiegel, en een check die je bij jezelf ja, eigenlijk kan doen. Met, ja. met daarbij natuurlijk wel weer inderdaad. Want dit komt weer dus uit echt de liefde van de vader. Ja. Dat, dat hij zegt, oh, doe dat nou niet. Ja. Het is niet... Dus met, word je wordt niet, hier nee. niet met, een, niet met nee. een stok geslagen. Nee, het is echt...
0: Jezus zegt echt, weet je... Uh, uh, papa zorgt voor je. Nee, de hemelse vader zorgt voor je. En uh, uh, vertrouw daarop. Vertrouw daarop. En, en of je daar ook echt op vertrouwt, blijkt uit hoe je omgaat met je spaarbandboekje. Ja. Moet je alles gelijk van je spaarboekje afhalen? Nee, hou genoeg voor jezelf. Uh, reken een beetje uit. Uit wat je nodig hebt voor de toekomst. Maar als je dan nog over hebt, dat mag weg. Dat mag weg. En wanneer weet je dan of je het over Ja, dat is echt aan jezelf. Er is geen regel voor. Er, is niet, uh, een, uh, er zijn niet weer allerlei geboden... voor hoe, hoeveel je weg moet geven, wat je weg moet geven. Dat is echt tussen God en jou. Maar het maar is een kwestie dat... van vertrouwen.
2: Want eigenlijk zou je dat makkelijker vinden, toch? Is gewoon, als het inderdaad gewoon is, het is die 10% of ja. het is 20%. Of ja. het is... Dat zou veel makkelijker ja. zijn... Ja.
0: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant zou, zou, zou 20% dan ook wel weer heel veel pijn doen. Dus het is de vraag hoeveel mensen dat dan ook daadwerkelijk zouden durven doen. Maar, maar, maar dat het is is je, je schuldig waarschijnlijk? Ja, 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 maar het is, het is echt het is leven in vrijheid. Alleen het begint met vrij zijn van slavernij aan meer dan genoeg. Nou, je, je spiegelt ons vandaag hè, over, over recht doen en wat we dus hebben gekregen in de
2: energie, tijd en geld. Um, we pakken twee Korinthe 8 uh, er even bij. Want daar staan eigenlijk hele duidelijke ja, soort, ja. ook aanwijzingen ja. gewoon hoe je, hoe je nou met dit hele onderwerp, hoe je daarmee ja. bezig kan zijn. Uh, Leed jij het stukje ervan ja. voor?
0: Ik, ik, het is uh, overigens 2 Korinthe 9 wat ik ga lezen. Oh,
2: 2 Korinthe 9. Ja, sorry. Oh ja, nou, dat is <laughs> ja. Heel, heel, heel anders. Is heel
0: anders. Nee, maar het gaat dus in twee hoofdstukken heeft Paulus het over de collecte voor Jeruzalem. Jeruzalem is ja. straatarbeid gemeente. Hij zit in Azië langs gemeentes en dan haalt hij daar geld op voor de collecte voor Jeruzalem. Maar die gemeentes zijn zelf ook straatarm. Dus het gaat hier, de ene arme geeft aan de andere armen. Dus niet van iemand die steenrijk is geeft aan iemand, maar zelfs armen zegt Paulus tegen, en tegen mensen die het eigenlijk moeilijk kunnen missen, zegt hij dus een paar hele duidelijke dingen. En dan en, en, en gaat het in de hoofdstuk 8 gaat het ook daarover, he, dat je uh, dat, dat, uh, dat we van Jezus hebben ontvangen, dat we daar mogen doorgeven. Maar dan gaat hij in hoofdstuk 9 vers 7 2 Korinthe 9 vers 7 zegt hij heel concreet, laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Dus dat is prachtig. Het gaat er hier om dat je zegt van weet je. Uh, uh, geef wat je zelf besloten hebt. Zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. Dat is het eerste principe. Ja. Dus uh, wat jij besluit om te geven. Uh, dat is echt... In, in, daar ben je vrij in. Je bent er echt vrij in. Uh, God wil dat je deelt van wat je hebt ontvangen maar hoeveel je deelt en wat je gaat uitdelen. Paulus zegt hier uh, uh, doe dat zonder tegenzin of dwang. Dus als jij voelt van hey die tiende man 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 wat een uh, uh, wat een bedrag en, uh, pff, en, en en wil ik het wel. Dan moet je twee dingen doen. Moet je A afvragen uh, waar ben ik mee bezig? Mm -hmm. Ben ik hebzuchtig aan het worden? Of ben ik dat eigenlijk al? Zit ik eraan vast? Uh, en B, als je de tanden knarsend gaat weggeven... doe dan maar niet... Doe dat maar niet. En waarom niet? Om, omdat, het God, omdat het juist God gaat om die, uh, om die vreugde. Om die vrijheid. Om die genade. Ik overstelp jou met mijn genade. En, en dat is een vreugdevol iets. En dan mag je dat, die genade mag je uitdelen. Ook met diezelfde vreugde. Als je dat knassertandend en balend doet. Ja, dan ben je nog steeds een slaaf. En God hmm. zegt je bent niet mijn slaaf. Je bent mijn kind. Ik wil dat je beseft dat... Uh, ik voor je zorg en dat je dus de vrijheid hebt om te delen. Doe dat dan ook vanuit die liefde en niet vanuit uh, de dwang. En, en als het onder dwang gaat, zoals het met, met dwang gepaard gaat in je hoofd en in je hart, ja, God zegt dan, dan, dan heeft het ook geen zin. Want het gaat om zegenen. En, en je kan niet iemand zegenen als je van iemand baalt. Ja. Uh, als, je, als je ervan baalt om die zegen te geven. Dat is niet zegenen. Uh, dus, dus ik denk dat, dat het belangrijk is, het is. Wat erbij staat. Hè, God heeft je in alle opzichten altijd en in alle opzichten voldoende voor jezelf uh, gegeven. Hè? Dus hij overstelt u met zijn gaven. Zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor jezelf hebt. En Dus dat is genoeg. Dat mag. Je mag voldoende voor jezelf hebben. En ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Dus je, je mag eerst voor jezelf bepalen wanneer heb ik genoeg. En ik heb dat, uh, wij hebben dat gedaan, uh, Annette en ik. Wij, we, uh, we hebben een financiële expert in de armen genomen. Mm -hmm. Uh, die uitgaat van de filosofie van genoeg. Een, een christen, uh, christelijk bedrijf. Uh, en die hebben gewoon onze financiën laten doorlichten. Van oké, okay, dit, uh, uh, dit zijn onze inkomsten en uitgaven. Uh, kun je ons helpen met genoeg? W wanneer hebben we genoeg? En die heeft gewoon uitgerekend. Dit hebben jullie straks nodig voor je pensioen. Uh, dan, kun, dan kan je gewoon blijven wonen in het huis waarin je woont. En je mm -hmm. kunt blijven leven zoals je nu leeft. Um, en dit is dan wat je nodig hebt. En dan kan je gaan zien, oh, maar wacht even. Daar hebben we nog inderdaad, zoals Paulus het hier zegt, uh, ruimschoots, kunnen, dan hebben we nog ruimschoots genoeg. Dan kunnen we dus ook bijdragen aan allerlei goed werk. En, ja. en dan dat bedrag wat je dan overhoudt, dat ga je dus uh, uh, dan weggeven.
2: Ja, dus, dus eigenlijk, wat, dat is wel mooi. Dit, dit horen we eigenlijk niet heel, niet heel vaak. Maar dat je dus ook echt mag genieten en blij mag zijn met ja. wat je dus hebt gekregen. Het is,
0: het is zegen van God. Dank hem daarvoor.
2: Want daar kunnen we ons bijna ook schuldig over voelen. Dat merk ja. ik zelf in ieder geval. Als je, als je dan inderdaad uh, of je huis of dat je inderdaad een vakantie gaat doen... waarvan je denkt, ja, ik kan het ook niet doen en dat geld weggeven... dan kan je je
0: bijna schuldig voelen over ja. de dingen die je juist weer doet. Ja, ik denk dat je echt mag genieten van, wat je, van de genade en de zegen die je van God krijgt. Uh, en en dat, dat staat hier ook. Hè. Dus uh, laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft... God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven. Het is, het is van God. Je krijgt van God allerlei gaven. Natuurlijk is dan de vraag, waarom krijg ik zoveel en een ander zo weinig? Mm -hmm. Nou, dat... Daar is het antwoord op. Ga maar uitdelen van wat je ruimschoots genoeg hebt. Maar je mag dus genieten van genoeg. Je mag genieten van genoeg. Alleen wanneer is het genoeg? Nou, dan moet je ook gewoon echt voor jezelf zeggen. Uh, uh, nee, ik wil niet een nog groter auto. En ik wil niet een nog groter huis. En ik wil niet nog meer geld verdienen. Uh, dit is wat we nodig hebben om gewoon te kunnen leven. Op het comfortabele manier zoals we die nu hebben. Mm -hmm. uh, en daar hoef je ook niet schuldig over te voelen. Daar mag je dankbaar voor zijn. Mag ja. je echt God ook echt verdanken. Dank u dat ik hier woon. Dat ik dit werk mag doen. En dat ik dit inkomen heb. Uh, en dan weet je van oké, okay, nou en als we wij hebben laten uitrekenen wat, wat betekent dat als we dan straks met pensioen zijn of als een van ons uh, niet meer kan werken of iets dergelijks, nou dan komt daar een bedrag uit, dit is wat je nodig hebt en dan blijkt je nog daar, daarboven uh, ook nog geld over te hebben. In ons geval, hè, er zijn heel veel mensen zijn die dat niet hebben, maar mm -hmm. in ons geval bleken wij nog over te hebben. En dat, daarvan zegt de Bijbel dan, nou daarvan mag je ruimschoots bijdragen aan allerlei goed werk. Maar dan weet je waar je aan toe bent. Geniet van genoeg. Niet altijd maar meer, meer, meer. Dit is genoeg. Geniet van genoeg. Heb je meer? Geef het weg. Ja, naar,
2: ver, naar vermogen geven. Volgens mij las ik zelfs in de, ergens in de tekst. Het mag zelfs evenwicht mag er zijn.
0: Korinthe ja, 8 zegt inderdaad, hij heeft ja. het over balans. Er is ja. balans tussen, dus je hoeft niet zoveel weg te geven dat je zelf daaraan, uh, daardoor tekort komt. Ja, en toch het is, ook, gaat de balans.
2: En toch, ja, ik noem hem toch wel even nog: 2 Corinthië 8 ook. Jazeker. <laughs> zeker. Het begint inderdaad wel bij, als het, hè, maar dan hebben ze over de, de, de kerk van Macedonië. En dan zegt ja. ze wel: het begint dus met jezelf in de, in de eerste plaats geven aan de Heer. Dat is dus weer ja. het,
0: het startpunt waar. Altijd. Komt er komt een rest daar inderdaad dan eigenlijk vanzelf uit? In principe moet het vanzelf gaan. Ik vind het wel een groeiproces, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik merk bij mezelf dat, uh, dat hoe meer ik onder de indruk ben van de liefde en de goedheid van Jezus en de trouw van God, hoe losser ik kom van geld en bezit. Uh, en en, en dat, ik, dat ik ook wel eens heb van, nou weet je, ik zou het liefst uh, alles huren in plaats van hebben. Want, want, want het hebben, dat is een gevaarlijk ding. Maar, uh, uh, ik, ik, dus, dus. Hoe afhankelijker ik me weet van God, hoe onafhankelijker ik word van uh, al die andere dingen waarvan ik denk, oh, dat moet wel op orde zijn.
2: En wat als iemand, jij hoort praten over, over, over geven en delen, denk denkt, ja, ik merk gewoon dat ik eigenlijk behoorlijk vastzit aan mijn bezit, mijn energie of mijn tijd en daar zekerheid probeer te halen. Hoe kom je dan van, van dat punt naar dat je gewoon blijmoedig en vrijmoedig kan geven? Ja,
0: nou, dat, dat is echt iets, wat moet je, dat, ik vind dat, uh, want ik kan hier weer allerlei regeltjes gaan geven. maar... Dit is jouw persoonlijke zoektocht samen met God. Bid God uh, om daarin echt jou ook te leiden. Zeg, heer, ik wil loskomen van, van, van mijn geld. Ik wil loskomen van mijn bezit. Ik wil daar niet meer aan vastzitten. Ik wil aan u vastzitten. En laat u maar zien waar ik dan meer dan genoeg aan mag geven. Voor mijzelf, maar dat, is, dat vind ik een persoonlijke regel. Uh, wij, wij zeggen altijd, wij, willen, uh, wij geven aan iets waar we ook echt iets mee hebben. Dus waar we meer dan alleen maar geld aan geven, maar ook waar, waar je, waar je uh, contact mee kan hebben. Dus ja, voor mij is dat dan natuurlijk het sponsor van de van kinderen, mm -hmm. uh, omdat ik dat van World Vision natuurlijk doe. Uh, maar het mooie daarvan vind ik dat je dus niet alleen geld geeft, maar ook dat je, dat je een leven verandert. En dan kun je zeggen, ja, het is maar één leven van de, van de miljoenen, miljarden mensen in nood. Maar dat kindje uh, of, of die persoon die jij dan ondersteunt, die is daar wel echt, dat is een leven wat kostbaar is voor God en voor ons. Uh, wat daardoor echt verandert. En dan kan je, dan, dan kan je, die kan je volgen, daar kan je contact mee hebben, daar kan je je hart aan meedelen, daar kan je voor bidden. Uh, dus voor mij, nou ja, bij ons in huis, wij hebben ervoor gekozen om vooral heel persoonlijke projecten te doen. Dus waar we ook zelf of naartoe kunnen gaan, uh, of waar we op een bepaalde manier, die ook bij ons past, ja. Mag ook, je mag ook echt weggeven aan iets wat bij je past. Uh, het is niet zo dat iedereen gelijk op een bepaalde manier uh, uh, op één manier mag, mag geven of mag doen. Zoek naar een manier die bij je past, maar zorg ervoor dat je uh, beseft: uh, ik ben afhankelijk van de Heer. Hij heeft mij rijk gezegend. Ik mag ruimschoots uitdelen. En uh, dat wil niet zeggen dat ik dan tekort kom, uh, maar dat ik, dat ik anderen mag helpen om tot hun recht te komen.
2: Als we het al een beetje, een beetje kunnen, kunnen samenvatten... begint het eigenlijk echt met je relatie met Jezus. Absoluut. Vertrouw je, vertrouw je, op, ja. vertrouw je op hem? Vertrouw ja. je dat hij voor je zorgt? Ja. En durf je daardoor eigenlijk ja. al je aardse bezittingen...
0: Ja, voortdurend door heel de Bijbel... alleen wordt benadrukt, God geeft je... Dus wat je hebt, dat heb je ontvangen van God. Dat is zegen van de Heer. Wij denken vaak, nou, ik heb er hard voor gewerkt. Dus uh, ik weet wel waar het vandaan komt. Ja, dat, ja dat is al even ja. wel een essentieel punt.
2: Hè? Ja. Wij denken toch heel vaak, ja, ik heb er toch voor gewerkt. Dus het, is, het is toch mijn
0: geld. Nee, er zit niets. De Bijbel maakt heel erg duidelijk. En ik denk dat als je maar een klein beetje levenservaring hebt, dat je dat ook wel weet. Er zit echt niets van ons bij. Wij, wij zijn gewoon hele kwetsbare mensjes. En de, de, de dingen die we doen... Daar krijgen we de kracht van God voor, daar krijgen we de energie van God voor. Je kan nog niet ademhalen zonder, zonder Gods trouw. Dus ja, laat staan dat je kan werken zonder Gods trouw. Het is God die ons uh, uh, helpt bij je werk. Het is God die ons helpt uh, in situaties waarin het lastig wordt, ook in je werk. Het is God die zorgt dat we, dat we uh, genoeg te eten en te drinken hebben. Het is allemaal Gods zorg. En uh, op het moment dat we dat echt gaan beseffen, hè, dat we, ja, wij mogen er wat voor doen... Maar het is echt God. Ja, bedoel, wij werken een beetje mee. Maar het is God die zorgt. En het is God die leidt. En uh, op het moment dat je dat beseft. En daar benadrukt de Bijbel voortdurend. En Jezus ook weer in die gelijkenis met die, met die dwaar, rijke dwaas. Uh, kijk nou naar de vogels. Kijk naar de lelies. Dat zegt hij niet voor niets. Hè? En, en dat geldt ook voor vandaag. Jezus zegt echt kijk nou eens om je heen. Kijk nou eens naar de natuur. Als ik dat nou al met, met vogels en met planten doe. Wat denk je dan dat ik het met jou doe? Denk je nou echt dat ik jou loslaat, dat ik jou in de steek laat. Het zal misschien wel eens een keertje wat minder zijn of wat lastiger zijn. Maar ik laat je niet los. Vertrouw op mij. Vertrouw op mij. En dan denken wij, ja, dat is goed heer. Uh, en ik durf dat te beamen zolang mijn bankboekje vol is. Maar als mijn bankboekje niet vol is. Of als ik, als ik toch heel veel ga weggeven. Durf ik dat er nog steeds zo te beamen. En ik vind dat voor mij is dit. Een van de belangrijkste dingen rondom bekering en verandering. Dat ik niet alleen mijn hart aan Jezus geef. Maar dat ik ook mijn portemonnee. En, 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 en mijn werk en mijn leven. En alles. Al die gewone dingen van de dag. Aan Jezus geef. Als wij bidden. Geef ons vandaag wat wij voor deze dag nodig hebben. Geef ons heden ons dagelijks brood. Mm -hmm. Dan heeft het alles hiermee te maken. Want als ik geloof dat God mij voor iedere dag. Genoeg geeft voor die dag. Hij zegt. Niet, geef ons, geef ons voor de komende honderd jaar ons dagelijks brood. En wat nee. is dan genoeg? Dat is natuurlijk dan ook de vraag. En, nou ja, genoeg. Ik denk dat je inderdaad voor jezelf moet kijken van, want dat is altijd lastig. Wat is in het Westen nou genoeg? Uh, en ik denk dus dat is een hoge standaard, denk ik. We hebben een hoge standaard. Uh, mag je op vakantie? Ja, je mag op vakantie. Dat zeg ik dan als pastor. Hè. En waar haal ik dat vandaan uit de Bijbel? Nee, ik, ik, ik probeer te zoeken naar een balans tussen uh, genieten van de welvaart waarin we leven, zonder dat dat zo'n grote plaats gaat innemen dat ik altijd maar meer wil. En, en nog verder wil? Uh, uh, hoe vaak ga je op vakantie? Ga je dan. Uh, nou ja, weet je, en ieder moet dat zelf beslissen. Hè? Ik bedoel, half Nederland staat op de lange latten uh, deze dagen. Uh, kan dat, mag dat? Dat is aan jou. Dat is aan jou.
2: Dus je eigen verantwoordelijkheid. Dus je eigen verantwoordelijkheid
0: wegmaakt, ja, wij doen het niet meer. Ik doe het niet meer. Omdat ik het gewoon persoonlijk niet meer kan verantwoorden. Maar ik doe wel weer hele andere dingen die andere mensen niet doen. Uh, snap je? Dus, dus, uh, maar, maar geen mens Dat wil... is
2: jouw zoektocht dan, maar hoe? In, in Want, onze hoe zoektocht doe je dat, dat wij... samen nou, met God? Nou,
0: ja, en, 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 en met elkaar is dat je echt zegt van oké, okay, wat, uh, wat kost zo'n week? Uh, hoe duur is zo'n week skiën? Wat kost het als we dat met een heel gezin gaan doen? Het kost zoveel. Dat is, uh, is uh, zo'n grote uh, hap uit ons complete budget. Dat vinden wij niet meer verantwoord. Ja, ik, ik bid om wijsheid uh, en ik maak daarin uh, beslissingen, keuzes die ik nooit aan een ander zou opleggen omdat een ander op een heel andere manier die zegt: joh man, ik geniet zo intens. We hebben jaren geskiet en, en mm -hmm. hebben we intens van genoten. En op een gegeven moment merkten we van nou, het, 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 het past niet meer bij ons. Het dus, past gewoon niet meer. We vinden, we, we vinden het zelf niet. We kunnen niet meer er uh, zeg maar, onbezorgd van genieten. Omdat we steeds denken van, gut, het is wel heel, heel veel geld, zeg maar. Wat het nu uh, ons kost deze week. En, ja,
2: wat dus wat je, je zelf dus met um, nou ja, over bid over, en over, over, in, in ja. groeit. Dat ja. kan je dus niet. In... Dan kan je niet een ander over oordelen nee, die dat ook zou moeten doen. Nee, die gaat zijn eigen weg weer. Als
0: je hem maar echt serieus samen met God doet. En, en dan kan de een tot een andere conclusie komen dan de ander. En, en uh, dan moet je elkaar ook echt niet ingaan veroordelen. Het enige wat, wat telt is, uh, ben jij echt bezig met het verzamelen van schatten in de hemel? Of ben je alleen maar bezig met het verzamelen van schatten op aarde? Schatten in de hemel verzamelen betekent, ben je voortdurend op zoek naar... Heer, hoe kan ik u dienen? En hoe kan ik er voor mijn naasten zijn? En daar Dat mag is je elkaar wel op spiegelen? En daar mag je elkaar zeker op spiegelen, ja. ja dus als iemand uh, zeg maar, voortdurend bezig is met allerlei leuke dingen voor zichzelf... en je vraagt dan... En, uh, wat deel jij uit? Op, op welke manier ben jij aan het zegenen? Dus je ontvangt heel veel zegen. Prijs de Heer. Maar hoe zegen jij nu een ander? Dat mag je elkaar wel vragen, ja. Dat ja. mag je elkaar vragen. En, en de een doet het op deze manier... en de ander doet het op een andere manier. Uh, maar... Waar het om gaat is, zit je vast aan of ben je alleen maar voor jezelf bezig? Of ben je echt bezig om te delen van wat je hebt ontvangen? Het is niet van jou, het is van God.
2: Ja, dat is echt essentieel. Alles essentieel. wat we hebben gekregen. Wat, is, je, uh...
0: wat je hebt en wat je bent, het is van hem. Het is niet van jou. Dus vraag ik aan God, heer, wat mag ik ervan gebruiken? Wat wilt u dat ik weggeef en wat, wil, wat mag ik ervan gebruiken? En, en dat is een persoonlijke zoektocht. Uh, daar zijn, er zijn ja, de tienden enzovoort. Dus er zijn een paar uh, hints. God geeft, God geeft een paar hints voor de mensen die het soms echt niet meer kunnen. Dan zegt, nou, doe do, do dan maar een tiende. Zeg maar, hè. Dat, mm -hmm. dat is dan, ja, denk ik, meer voor de armen en, en de mensen die het niet veel meer hebben. Doe dan dat. Denk aan het penningske van de weduwe. Hè, bijvoorbeeld. Ja. ja die vrouw die had niks. En toch geeft ze nog iets daarvan weg. Maar het gaat om het principe van. Ook als je weinig hebt. Zit je dan nog aan dat weinige vast. vertrouw ja, je ook dan ja God.
2: Want zelfs dat is natuurlijk. Wij, wij zien het natuurlijk heel erg als welvaart. Maar zelfs als je dus heel weinig hebt. Kan je natuurlijk ook vastzitten eraan. Ja.
0: Ja, ja dus, dus ik denk dat armoede kan daarin ook echt een, ver, een, een verleiding zijn. Hè? Om dus dan zo gefixeerd te zijn op, uh, oh, als ik het maar red. En dat snap ik. Ik bedoel, ik kom in hele arme landen. En ja. Reken maar dat je dan elke dag bezig bent van, hoe, als ik vanavond maar een, een kommetje rijst kan bemachtigen. En wat maar, vaak misschien ook dus niet zo is. En wat soms niet eens zo is. En dan toch blijven vertrouwen. Uh, en dat heb ik echt ook echt geleerd in die landen. Dus als ik ja. dan met World Vision op pad ben, dan kom je bij zo'n bij, bij zo uh, dorp en dan zie je daar die mensen bezig. En, en hoe ze dat proberen. En dan denk ik, uh, weet je wat ik wat, als ik dus in, in die hele arme landen kom, daar hoor ik mensen vaak nog het minst over. Oh, als ik het maar red. Echt op de een of andere manier. Ik, ik denk ook echt dat dat van God, maar het zijn lang niet allemaal christenen. Uh, uh, merk ik dat mensen daar zo, ja, bijna een soort uh, bijna gelatenheid hebben van. Nou ja, het, 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 het zal ook vanavond wel weer een keer komen. En uh, negen van de tien keer is het dus ook inderdaad zo, dat ze dan op die avond weer, behalve als er ergens een grote ramp is of zo, dan is, mm -hmm. gaat het echt helemaal mis. Maar in de, de normale doorsnee leventje in, in Bangladesh of in Oeganda of, uh, of in, in, waar, waar mensen ook in armoede leven, uh, ja, daar, daar nemen ze dus inderdaad genoegen met heel weinig. En zou je dan inderdaad ook kunnen zeggen, want natuurlijk
2: komt die, die waarop vraag van hè, maar waarom is het daar nou heel arm en wij, wij hebben bijna in dat soort last van die welvaart dat God zegt, ja maar ik heb Jullie gegeven, ja. dat jullie dus ja. weg kunnen geven. Ja,
0: ja. Dus, dus, dus er is een, een rabbijnse uitspraak die zegt, bid niet tot God heer, geef de arme brood als je niet bereid bent om het zelf te gaan brengen. Hmm. En, uh, en ik denk dat dat uh, wel een hele belangrijke is uh, ja, wij hebben de opdracht uh, dat is rechtvaardigheid en dat is ook onrecht dat wij te veel hebben en weggooien en dat zij te weinig hebben zorg dat je daar op de een of andere manier iets mee doet en dat is een besluit, dat is een, dat is een beslissing die moet je nemen je moet niet wachten tot je dat zegt van: nou, nu heb ik het gevoel dat nee, mm -hmm. het is gewoon een duidelijke opdracht deel met de armen geef aanmoezen, zegt Jezus dus deel, deel van wat je hebt, dat is in ieder geval de duidelijke opdracht, hoeveel en hoe, dat is tussen God en jou. Maar dat je, net, dat je daarmee bezig moet zijn. en dat je inderdaad niet vast mag zitten aan bezit. dat is kraakhelder. en dat zegt God alleen maar om ons te bevrijden van de slavernij van meer dan genoeg.
2: Ja, want dat is, dat is echt essentieel. Ook. Kijk, ik noem heel vaak het woord essentieel. Maar. Ja, nee, dus, het is
0: dus, dus, dus superbelangrijk dat we beseffen van wat gebeurt er eigenlijk met me. Is, en, en, ja. en, en met mij en, en met mijn manier van omgaan met geld. Wat ben ik eigenlijk mee bezig? Ja, waar haal je dus je zekerheid van? Waar haal ik mijn zekerheid vandaan?
1: we hebben ook wat vragen en reacties van de luisteraar. Het loopt storm in de app op dit moment. Mirjam die reageerde al vrij vroeg in de uitzending en zegt... ja, ik vind het wel heel fijn om te delen, maar ik vind het ook lastig. Wij hebben een gezin met vier kinderen... en we hebben er bewust voor gekozen dat alleen mijn man werkt en ik ben thuis. Ja. Je tiende geven, dat is wel echt een hele hoop geld... en ook iets wat we eigenlijk maandelijks niet kunnen missen... Hoe doe je dat dan?
0: Nou, dat is heel mooi. In de Bijbel uh, uh, zie je ook dat er speciale regels zijn voor de, de, de armen. Dat zegt niet dat de medium een arme is, hè, maar als je zegt: weet je, ik, kan, ik kan die tiende niet missen, dan mochten ze bijvoorbeeld in de, in de tempel. Uh, hoefden ze dan bijvoorbeeld niet een geit te offeren, maar mochten ze een duif offeren. Uh, met andere woorden, Het blijft. God blijft voor je vragen om te delen. Omdat ook als je niet zoveel hebt, het belangrijk is. En ik vind het in dit geval heel mooi dat zij dus vooral haar tijd wil ja, precies. delen.
2: precies, Dat zit dus niet alleen in, zit er in, niet geld. Alleen in
0: geld. Nee, dus zij, zij kiest ervoor om haar tijd en haar energie te besteden aan. in dit geval haar gezin. En ik denk dat ze misschien ook nog daardoor wel meer ruimte en tijd heeft. om bijvoorbeeld op het schoolplein. Of, of, of voor. ik weet bijvoorbeeld van scholen dat vrijwilligerswerk ontzettend lastig is. omdat bijna iedereen, alle vaders en moeders, werken. Zij kan misschien daar meer dingen. Doen. Het zit hem niet alleen in geld, het zit hem ook in energie en in tijd. Um, maar ik vind het uh, heel belangrijk dat Penningske van de weduwe, uh, dus de armen, moesten wel iets geven, maar dat was echt aangepast aan hun eigen situatie. Dus zoek dan, hoe kan ik delen van wat ik heb in onze situatie? Nou, het hoeft misschien niet die tiende te zijn van, uh, van het inkomen van de man, omdat ze dan ja, je hoeft niet zelf tekort te komen, zegt de Bijbel. Je, het gaat om balans. Maar wat kan ik dan wel? Dus je moet niet zozeer zeggen dan in dit geval, wat kan ik niet? Jammer dat ik dit niet kan of dat niet kan. Dat is terecht en dat moet je ook zo houden. Maar wat kan ik dan wel?
1: Ja. Duidelijk. Dan nog een vraag die niet gaat over je eigen spaarbankboekjes... als je dat zo mooi zegt... maar over het sparen en het oppotten van geld van kerken. Mm. Want die ja. hebben uiteraard een grote verantwoording om het geld om te gaan. Dat zegt Dorien. Maar ik merk soms dat het stukje vertrouwen... en in geloof stappen op het water zetten om missionair te zijn... ja, dat brengt kosten met zich mee. En dat is in de kerk soms ver te zoeken... Mensen willen wel, wel, maar ze denken eerder aan het gat in de begroting en dat moet vooral gedicht worden. Ja, en ik mis dat stuk vertrouwen. Hoe moet je daar nou als kerkelijk mee omgaan als je het er niet mee eens bent? Nou, dominee.
0: Ja. Uh, dit is denk ik inderdaad een, de, de verleiding van uh, meer dan genoeg. Of uh, vooral rekenen, rekenen, rekenen. Uh, is, is Geld voor kerken inderdaad. Net zo goed als voor individuele gelovigen. Uh, en een kerk is geen bedrijf. Dus dat je, als je, ja, je moet zorgen dat je verantwoord met het geld omgaat voor mensen. En ja, je moet zorgen dat je als kerk gewoon kan functioneren. Dat je de predikant kan blijven betalen. Dat je het gebouw kan blijven onderhouden. Dat allemaal doen. Uh, maar als je dan zegt, ja, maar wij zijn nu zo druk met gebouw en met onze dominee... ...dat we niet meer uh, de mogelijkheid hebben om uit te reiken naar... ...ja, dan ben je je eigenlijke opdracht aan het, uh, uh, aan het verzaken. Hè? Dan, dan, dan kom je niet toe aan waar je als kerk voor bedoeld bent. Namelijk, er zijn voor de omgeving en getuigen richting de omgeving. Dan denk ik dat je je begroting anders moet gaan opstellen, ja. Dus er, moet, er zal altijd ook in de kerk dit principe moeten zijn... ...heb genoeg voor jezelf en ruimschoots om goed te doen in je omgeving.
1: Ja, en hoe kan zij daar dan als kerklid mee omgaan? Moet je dit ik aankaarten? Ik zou dit aankaarten.
0: Ik zou dit zeker aankaarten. Gewoon, mm. En dan niet van, oh, jullie doen het helemaal fout, bla, bla, bla. Maar gewoon, jongens, ik, ik zit hiermee. Ik, 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 ik loop hiermee vast. Ik, ik weet niet zo goed hoe ik hiermee om moet gaan. Uh, uh, hoe, hoe doen jullie dat? Stuur ze deze uitzending, zou ik zeggen. Ja,
1: <laughs> gewoon even een linkje. Grootnieuwsradio.nl slash bij Maar ook wel een mooie reactie van Helma. Die zegt, wat wilde ik altijd. Een mooi huis, een mooie auto, een goede bankrekening, een liefdevolle relatie. Ik kreeg het allemaal. Maar ik kreeg ook de diagnose MS. Mm. Hoe moeilijk dat ook is. Ik denk dat God tegen mij wil zeggen... Helma, materialisme is niet belangrijk. Liefde en gezondheid, dat is de basis. En door mijn diagnose is die volle bankrekening er helemaal niet van gekomen. De auto moet weg, maar ik ben gelukkig ondanks mijn ziekte. Ik heb een liefdevolle partner en zoon en ik heb de liefde en veiligheid van God.
0: Ja, Dat is denk ik precies wat Jezus bedoelt. Verzamel je geen schat op aarde, maar verzamel je schat in de hemel. Dat zijn de dingen die God... Wat, het zijn allemaal dingen die niet met geld te koop zijn. Schat in de hemel, als mensen me vragen mm -hmm. wat zijn, dan zeg ik nou alles wat niet met geld te koop is. Ja. Dat, is dat, zijn, dat is liefde, dat is gezondheid, dat is, uh, dat is vreugde, dat is vrijheid, dat is het... Uh, het, het, het vooral het genieten van relaties en ook het genieten van delen, zodat andere mensen ook uh, uh, weer kunnen genieten. Jij geniet ervan als andere mensen uh, gaan genieten in hun leven. Dat alle mensen ook tot hun recht Ja, Dat komen ze tot hun recht leven. komen, dat ze ja. net zoals jij ontspannen in het leven mogen staan. Dat is genieten. Ja. En, en dat zijn schatten in de hemel.
1: Nog één? Mooi. Ja, een korte nog, uh, dit is wel een lastig hoor. Hmm. Oh. Iemand die zegt: wat doe je als je man geen tiende wil geven, omdat hij vindt dat het financieel niet kan. Maar jij als vrouw wil dat wel.
2: Nou oh ja, als je dus in, 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 een, in een relatie niet ja. hier hetzelfde in staat. Ja, dat is
0: wel heel lastig. Ik, ik denk dat je dat je. Je moet natuurlijk voortdurend met elkaar over een gesprek gaan, maar uh, je, je kunt niet. Je kunt volgens mij geen blijmoedig gever zijn als je dat met ruzie uh, gepaard gaat. Dus ik, ik denk dat je dan wel heel erg voorzichtig moet zijn uh, en pro moet proberen om dan met name als het, om, als het financieel niet lukt dat je dan zegt, maar wacht even, ik mag ook geven in tijd en in energie. Mm. Uh, maar het heeft wel, ik bedoel, ja, ik kan hier nu eigenlijk niet zo diep op ingaan, want het heeft natuurlijk met meer te maken dan alleen maar met, met geld. Ja, uh, het is een vraag,
1: relatievraag. Het is een ja.
0: relatievraag, ja. Mm. En, en, het, en het is denk ik een punt dat ze zegt, hey, wacht even, ik merk dat mijn man vast zit. Ja. Uh, 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 nou ja, dan moet je dus meer op dat niveau gaan praten niet zozeer over bedragen gaan praten maar meer over hoe komt het dat wij zo en ik zou dan maar even zeggen wij hè, hoe komt het dat wij zo vastzitten aan ons bezit mm. wat, wat gebeurt er met ons ik denk dat dat meer het gesprek moet zijn dan dat je zegt van uh, ik, ik wil zoveel procent weggeven
1: kijk ja. naar de vraag erachter kijk
0: naar de vraag erachter wat, wa, wa, waarom vinden wij ik zou maar even wij zeggen dan in zo'n geval als, als echtpaar maar waarom vinden wij dit lastig
1: ja,
2: want daar, ja. daar gaat het elke gaat keer het eigenlijk wel om. Waarom daar gaat vinden wij het zo om. Jij, waarom, waarom, ik, ja. Vind,
0: ja, jij, waarom vind je het zo lastig? Alleen, je moet altijd heel erg uitkijken in relaties dat je zegt: van Nou, ik ben al wel zover en jij nog niet. Ah, ja. Dus, dus, dus he, ga, ga daar samen, trek daar samen in op. En ga vooral op zoek naar de achterliggende vraag: zijn wij nou hebzuchtig geworden, ja of nee? En misschien zit er wel iets achter dat die man zich heel erg, dat herken ik namelijk erg, dat hij zich heel erg verantwoordelijk voelt voor het welzijn van zijn gezin. En dan denk, ja, maar ik moet wel zorgen dat mijn gezin ah, goed ja, blijft draaien. Als dat draaien. niet zo is, dan komt er misschien weer ja, van alles uh, weer een soort, soort, soort beschermingsdrang of zo, dus ja. dat, kan, dat kan er ook achter zitten. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorika bij Groot Grootnieuwsradio via DAB+ En online via de app of grootnieuwsradio.nl.